0: Hey Siri! Schieß los! Was bedeutet fremdgehen? Fremdgehen bedeutet, aus Beziehungen haben.
1: Okay, also... zu Nicht okay. dem eigenen Land oder Volk angehören, eine andere Herkunft aufweisen Wir sind Maria und Maria, zwei junge Ukrainerinnen, die in Deutschland leben und arbeiten. In diesem Podcast versuchen wir herauszufinden, wann sich Deutschland wie zu Hause und wann wie ein fremdes Land anfühlt.
0: Wir reden über Identitäts- und Magenprobleme, über Geld- und Emotionssparsamkeit, sowie über Abschließende Versicherungen und alte Freundschaften. Hallo, Maria. Hallo, Maria. <lacht> es
1: war die sehr lange Pause. Ja, ein paar Monate. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele, aber ich glaube, ein bisschen länger als geplant. Wir wollten nur eine kurze Pause anlegen und daraus sind, ist eine größere Pause geworden.
0: Nach meinem Gefühl war sogar die Pause nicht geplant, ehrlich gesagt. Also ich kann ja. mich nicht daran erinnern, dass wir irgendwie so abgesprochen haben, so, jetzt machen wir mal ja. eine Pause. Dann ist die ja. Pause größer und größer und größer geworden. Umso mehr war ich dir dankbar, als du mir geschrieben hast, lass uns uns treffen und einfach...
1: Ja, weil ich dachte, ich glaube, diese Pause ist entstanden, weil wir beide so ein bisschen im Arbeitsstress waren mhm. und dann sind wir gar nicht dazu gekommen, irgendwie neue Folgen aufzunehmen und ähm, deswegen hat es so lange gedauert, weil wir wahrscheinlich dann einfach nicht mehr rausgekommen sind aus diesem Stress, aber dann irgendwann dachte ich, dass ich dich vermisse. Oh, danke. <lacht> nicht, dass wir uns äh, gar nicht sehen außerhalb des Podcasts, aber... Ich muss schon sagen, dass mir dieser Kontext gefehlt hat und ich glaube, ich habe auch diese Gespräche vermisst, vor allem Gespräche über unsere, über Ukraine, über unsere Empfindungen in Deutschland, weil wir eigentlich vor allem in unserem Podcast darüber geredet haben mhm. und wir waren jetzt auch in dieser Pause beide eigentlich in der Ukraine zu Besuch und ich glaube, da ist auf jeden Fall ein bisschen Stoff entstanden, über welchen man reden kann. Und ja. ja, mit dir kann man das ja natürlich am besten.
0: Ja, ich finde ehrlich gesagt auch, dass diese Gespräche über Identität mit dir, ne, weil ich, ja, ich habe schon ein paar Freunde hier in Deutschland, mit denen es auch klappt so gut, aber ich glaube, dadurch, dass wir so aus dieser ähnlichen Ecke in der Ukraine kommen, klappt es auch noch irgendwie noch besser man weiß irgendwie schneller was, was gemeint ist irgendwie ja. und selbstverständlich dadurch dass wir in einer Stadt in Bamberg hier wohnen und das ist auch so ein auch eine besondere Art von Deutsch sein dass wir hier irgendwie ja das ist empfinden. noch mal anders als ja. jetzt
1: pf, keine Ahnung Bayern und irgendwo in Köln oder in Berlin ist es natürlich noch mal ein ganz anderes Thema ich finde nur, das ist mir gerade so eingefallen, ich glaube sogar, wenn ich in die Ukraine gehe, das klingt vielleicht jetzt auch komisch, dass ich tatsächlich schon auch nach einem Stoff suche, weißt du für, den Pod, du, für den Podcast. Echt? Okay. Dass ich irgendwie alles so wissen durch diese Brille irgendwie, okay, was ja. kann, wie kann man darüber im Podcast erzählen? Das ist irgendwie, ja, komisches Gefühl. Ich habe das nicht immer gehabt, aber immer wieder mehr darüber reflektiert, glaube ich, als sonst weil wir das immer schon im Podcast so ein bisschen als Thema aufgenommen haben, diese Unterschiede. Und ich glaube, ich habe das mhm. einfach so abgespeichert bei mir.
0: Ich habe gemerkt, letztes Mal, als ich in der Ukraine war, dass ich in so Gesprächen mit ukrainischen Freunden immer wieder auf diese Vergleiche gehe zwischen Deutschland und Ukraine. Und das war mir in einem Moment ein bisschen unangenehm, weil ich mir dachte, komme ich jetzt so wie diese irgendwie ausgewanderte Person, die in einem reicheren äh, westeuropäischen Land äh, wohnt und sagt, ah, in Deutschland macht man das anders irgendwie und so möchte ich auf keinen Fall sein. Aber ich glaube, nachdem wir unseren Podcast angefangen haben, bin ich in diesem Modus vom Vergleich noch viel mehr, okay. noch, irgendwie, noch mal irgendwie hinterfragen, weil ich glaube, viele Sachen, die in der Ukraine passieren, habe ich lange nicht hinterfragt. Weißt du, ja, die, ja. man hat es als eine Gegebenheit genommen. Als
1: ja, und das finde ich eigentlich gut, dass genau durch den Podcast wir das irgendwie, keine Ahnung, dass wir daraus eine, weiß ich nicht, so Methode entwickelt haben, wie man das eigene Land versteht. So geht es mir zumindest. Ja. dass Ich kann viel mehr jetzt verstehen. Vor allem, ich stelle mir immer mehr Fragen aus der deutschen Sicht. Wieso sind Sachen so und so? Ich muss sagen, es hilft nicht unbedingt, alles zu verstehen aber einfach festzustellen, was diese Unterschiede sind und die zu erklären, das auf jeden Fall. Und das versuchen wir vielleicht heute wieder mal in einer Folge, dass wir wieder vielleicht auf solche Vergleiche auch eingehen anhand von der Erfahrung, die wir jetzt in der Ukraine gemacht haben. gemacht
0: haben, genau. Und lieber Hör oh, oh <lacht> Hörerinnen, wir ähm, genau, wir reden heute über Darüber, wie für uns unsere Heimat in diesem Jahr war. Weil ich muss sagen, das ist jedes Mal anders. Ich war dreimal dieses Jahr in der Ukraine und das sind drei komplett verschiedene Besuche. Mhm, okay. Sehr verschieden emotional gefärbt, mit verschiedenen Beobachtungen und mit verschiedenen Schlussfolgerungen für sich und Zukunft. Aber ich muss sagen, dieses Jahr war für mich wirklich sehr einschneidend, weil ich zum ersten Mal sehr klar gespürt habe, ich will nicht zurück. Mhm. Das Sorry, das war erst dieses ja. Jahr. Okay. Ja, also klar, dieses Gedenke irgendwie war auch bei früheren Besuchen, dass, dass man irgendwie dann sich gefragt hat so, aber das war wandelbar irgendwie. Aber dieses Jahr war ich dreimal in der Ukraine und dreimal durchgehend hatte ich das Gefühl, mein irgendwie mein Lebenszentrum ist gerade in einem anderen Land. Okay. Und ich möchte jetzt, dass dieses Lebenszentrum auch erstmal nicht in die Ukraine sich verschiebt. Es kann sich vielleicht in ein anderes Land verschieben, ich weiß nicht, aber oder in eine andere, andere, andere deutsche Staat, sehr gerne, aber nicht in die Ukraine. Letztes Mal, als ich in der Ukraine war, dachte ich mir, ich war in Kiew so zwei Tage, habe mir eine Airbnb-Wohnung gemietet und dachte mir. Ich würde gerne öfters in die Ukraine gehen und einfach vielleicht hier mal auch arbeiten oder so, oder ein Projekt haben, das habe ich mir gedacht. Aber was so Lebenszeit angeht, wo man verbringt so die nächsten Jahre, da habe ich
1: mir gedacht, nein, nicht in der Ukraine. Weißt du noch, was das Erste war, was dich auf diesen Gedanken gebracht hat? Also gab es da irgendeine Situation, wo du das gedacht hast, weil es kommt halt nicht von alleine, dieser Gedanke. Also du musst irgendwas gesehen haben oder irgendwas erlebt haben, mm -hmm. um mm -hmm. daran wieder zu denken. Oder war das nur so dieses nochmal das vor Augen kriegen, um mm -hmm. zu verstehen, dass es nicht? Ich glaube, jedes mal, wenn du, ich glaube jedes Mal, wenn du mir diese Frage
0: stellst, jedes Mal werde ich das. Und hier das schlechte Frage. <lacht> Nein! Also wenn man grundsätzlich, wenn man sowas sagt, dann sagt man nicht dass man sich in der Heimat schlecht fühlt oder dass man sich keine Ahnung, der nicht willkommen oder angekommen fühlt. Ganz im Gegenteil finde ich, dass wenn ich zurück aus der Ukraine komme hierher, fühle ich einen ich weiß nicht, fühle schon einen Boost von Energie und irgendwie Liebe und akzeptiert sein irgendwie. Was ich auch manchmal in Bamberg hier habe, aber was vielleicht nicht in der Fülle präsent ist, wie das in der Ukraine ist. Aber ich weiß nicht, ich habe in der Ukraine nicht so viel Leben irgendwie, was ich mit meiner Zukunft verbinde. Ich habe da keine Arbeit, ich habe da keine Projekte, ich habe da irgendwie keine Selbstverwirklichungsziele, ich habe da keine, irgendwie keine Angst, kein Fitnessstudio, keine Freunde, mit denen ich was unternehmen will. Keine und, Sauna. Keine <lacht> Sauna, weißt du, so irgendwie, mm -hmm. diese irgendwie... Haltepunkte sozusagen okay. und ähm, wahrscheinlich ist es für mich wichtig, an solchen Sachen zu arbeiten, ich weiß nicht. Und in der Ukraine fällt das, in der Ukraine ist eigentlich nur diese Familie, ganz stark, paar Freunde und Interesse, wie dein Land sich entwickelt, irgendwie so, sogar so ein landeskundlicher Interesse. Interesse, weil du irgendwie jetzt als erwachsene Person mal dein Landes für sich entdeckt eigentlich. Okay, also, ja. Genau.
1: ja, du hast das gerade auch, du hast zwei, glaube ich, so wichtige Punkte gesagt. Heimat und so diese emotionale Verbindung. Würdest du jetzt für dich Heimat als was ganz Emotionales einfach definieren, wo du einfach an Familie denkst und wo du halt nur, nur diese Sehnsucht hast, weil ich habe auch oft drüber nachgedacht, was für mich Heimat bedeutet. Mhm. Und da habe ich halt gemerkt, dass ich erstens irgendwie dieses Wort nicht mag, ja. durch Deutschland wahrscheinlich, weil ja. in Deutschland dieses Wort irgendwie eher negativ konnotiert mhm. wird und man halt immer als Ausländerin damit konfrontiert wird, ähm, was Heimat bedeutet und dass Heimat quasi diese Ausgrenzung für uns bedeutet. Mhm. Dieses Land, wo du gerade bist, ist nicht dein Land, mhm. so ungefähr. Und dann irgendwann habe ich versucht, das für mich anders zu definieren. Trotzdem kriegt man immer wieder diese Frage, und wie war es da in deiner Heimat oder wie ist es in deiner mhm. Heimat? Und ähm, ich habe dann mich die ganze Zeit gefragt, was ist denn für mich diese Heimat, weil äh, mehr als meine Familie, so ein paar Freunde, die da geblieben sind äh, und dieses einfach Zuhausegefühl, diese Geborgenheit, Sicherheit ähm, habe ich dort nicht. In Deutschland wäre es für mich dann genauso eine Heimat irgendwie vom Gefühl her, mhm. weil ich hier auch, auch sehr viele Bestandteile von einer bestimmten Art Sicherheit habe, wie Arbeit, auch Freunde, ähm, irgendwelche Projekte, so alles, was du sagst, alles, was dein Alltag irgendwie so sicher gestaltet. Und deswegen ähm, weiß ich echt gerade nicht, was meine Heimat ist, mhm. ehrlich gesagt. Ist
0: eigentlich auch interessant, ob dieses, ich habe das Gefühl, dass wir ein ähnliches Gefühl von Heimat haben im Sinne von dieser Struktur und so Haltepunkte. Genau, so ein
1: Rahmen genau. also für mich,
0: glaube ich. Ich glaube, wir sind eigentlich beide so ziemlich freiheitsliebende Personen und mögen eigentlich auch keine Zeitdruck oder irgendwie keinen vorgegebenen irgendwie Szenarien. Aber da irgendwie kommt es doch irgendwie in diese Strukturen an. Und ich frage mich, ob man nicht als Migrant, der irgendwie das Ganze so durchgeht, mit diesem so in Fremder irgendwie geschickt zu werden und so sich zu orientieren, ob man nicht das als Heimat für sich definiert, weil man so das schätzt, irgendwie dieses. Man hat diesen Anhaltepunkt gefunden, endlich in diesem mhm. Land und denkt sich,
1: das ist Heimat, wenn ich endlich mir das
0: erobert habe. Ja,
1: ja. Wie gesagt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich ähm, am Anfang schon auch oft selbst an die Heimat gedacht habe und das auch nicht so hinterfragt habe, was dieser Begriff bedeutet. Ich habe auch andere Leute gefragt wie es in ihrer Heimat war, die, wo es halt nicht unbedingt Heimat war. Es gab ähm, mal eine Situation bei mir im Kurs an der Uni, dass ich eine, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, äh, eine vietnamesisch-stammige ähm, Kommilitonin gefragt habe, ob sie oder wann sie halt in ihre Heimat fliegt. Und sie ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Hm. Und ich glaube, da in Vietnam hat sie auch nur so Verwandte, also ihre Familie ist auch in Deutschland und eigentlich ist hier ihre Heimat Deutschland. Mhm. Und dann hat sie mich kritisiert und meinte, das ist eigentlich nicht ihre Heimat. Ja. Und dann ja. habe ich wieder an dieses Wort Herkunft gedacht, dass, irgendwie, dass das auch nochmal was ganz anderes ist, weil die Person halt mit diesem, also mit Vietnam gar nichts Emotionales vielleicht mehr verbindet, sondern verbindet. nur so... Mhm. Vielleicht Urlaubsort oder da halt, wo die Vorfahren waren oder irgendwie, da sind noch mhm, ein paar mhm. Verwandte. Aber so diese Heimat ist dann doch irgendwie da, wo man aufgewachsen ist, also mhm. da, wo dieser Rahmen gegeben ist. Mhm. Und ich glaube, Migration für uns hat da einiges verschoben, weil wir sind jetzt nicht irgendwie von klein an in, in einem Land aufgewachsen, mhm. sondern... Wir haben das irgendwann in der Mitte so ein bisschen unterbrochen mhm. und haben uns in eine andere Gesellschaft begeben. Und ich merke auch, ich bin schon sehr deutsch sozialisiert irgendwie, aber mit sehr vielen so Überbleibseln von der Ukraine. Und deswegen, ja. also manchmal will ich gar nicht sagen, dass ich eine Heimat habe, weil ich denke mir, ich bin weder in der Ukraine in der Heimat noch in Deutschland. Manchmal sage ich, Sowohl Ukraine, Ukraine ist meine Heimat, als auch Deutschland. Deutschland Kommt ja. auf die Laune an. Ja. ja. Ich glaube, ich würde sagen, dass ich sage,
0: sowohl in der Ukraine als auch in Deutschland kann ich ein Zuhause irgendwie haben. Ich ja, das weiß, Wort
1: mag ich auch besser. Irgendwie ja, ja. finde ich auch schöner, weil das ist eher so dieses, mehr so auf räumliche bezogen, ja, da ja. wo man sich wie zu
0: Hause fühlt. Also meine Wohnung in Bamberg ist auf jeden Fall mein Zuhause, weil da diese Vertrautheit und auch irgendwie meine Ordnung herrscht, die aber mir zum Beispiel in meinem, bei meinem Zuhause in der Ukraine fällt, weil das ist die Wohnung meiner Mama, die komplett irgendwie nach ihrem Gusto so eingerichtet okay. ist. Aber das ist nach wie vor mein Zuhause, weil ich da aufgewachsen bin und weil keine Ahnung, wenn ich die Küche so von meinen Augen sehe, irgendwie diese Küche wie dann keine Ahnung, dann werde ich also, ich weine nicht, aber man wird sehr emotional, mhm. weil das ist ein, so ein, keine Ahnung, so alles, was über Heimat, Zuhause, Liebe, Familie, alles, 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 was man irgendwie nur vorstellen kann, ist in diesem, in dieser Küche konzentriert irgendwie.
1: Das ist noch, das, die Wohnung, wo du auch klein warst, genau. ähm, so okay. Ja. Genau,
0: also, und ich gehöre auch zu denjenigen Menschen, die Glück hatten, immer das gleiche Zuhause zu haben, also bis jetzt ja. eigentlich, also weil ja, es sind viele Menschen, die in Mietwohnung aufgewachsen sind oder ja, durch Krieg vertrieben und irgendwie mit diesem Gefühl zu, sein, zu wachsen und zu, also zu sein, dass du wirst das nie irgendwie mhm. sehen. Was wo, woran bindet sich dann irgendwie dieses Gefühl von Heimat? Ich weiß, ich glaube, wir beide haben wir diese, wir diese örtliche Zugehörigkeit, aber würdest du sagen, dass für dich Heimat auch nicht nur dieses Ort ist, sondern irgendwie, ein, keine Ahnung, so Emotionen, Gegenstände, Sprache. Ja, also auf jeden
1: Fall, da muss ich sagen, dass für mich, irgendwie Heimat ist für mich auf gar keinen Fall ein Ort. Ich glaube, ich denke auch bei dem Wort Heimat dann heutzutage mehr einfach an das Zuhause von meinen Eltern.
0: Mhm. Und das
1: ist nicht mal das Haus, wo ich aufgewachsen bin, weil wir haben unser Haus später gebaut und ich bin in einer kleinen Wohnung aufgewachsen, die heute anderen Leuten gehört. Und ich muss sagen, wenn ich an diesem Haus vorbeilaufe, habe ich keinerlei Gefühle.
0: Okay. Und das ist, dann... ist
1: komisch, weil keine Ahnung, wenn ich da vielleicht reingehen würde, die haben halt das alles neu eingerichtet äh, und dann würde ich vielleicht schon was spüren, aber wenn ich da dran vorbeifahre mit dem Fahrrad zu Hause, denke ich mir, ja, also so habe ich halt paar Jahre, also viele Jahre gelebt, schon bis zur neunten Klasse, aber irgendwie habe ich das so gut verschieben können in dieses andere Haus und ich fühle mhm. mich auch wohl damit mhm. und ich glaube, deswegen konnte ich dieses Räumliche für mich auch dann eher so locker definieren, dass ich genauso ein Zuhause jetzt in Deutschland spüren könnte, ich habe das bisher tatsächlich noch nicht so oft erlebt, weil mhm. ich glaube, meine jetzige Wohnung, wo ich gerade wohne, nicht so lange, seit April, das ist das erste Mal für mich, wo ich mich zu Hause fühle. Mhm. Mhm. Weil die Wohnungen davor, also die Wohnung davor, okay, die war auch eigentlich ganz okay. Ähm, aber so dieses so, <lacht> so, dieses, so richtig hause gefühl dass ich weiß, okay, hier könnte ich länger bleiben oder... Ich komme nach Hause und ich weiß, das ist mein Ort zum Ausstreuen. Das ist erst so seit April für mich. Okay. Mhm. Ähm, und da habe ich mir schon auch davor Sorgen gemacht, ähm, weil ich dachte, okay, wenn ich jedes Mal so gestresst bin in einer WG, weil das Zusammenleben nicht so gut geklappt hat vielleicht manchmal, dann, dann möchte ich einfach nicht hier leben. Deswegen habe ich auch so oft an diesen äh, Umzug in die Ukraine gedacht. Ich habe mhm. immer gedacht, okay, jetzt muss ich gehen, ich habe keine Lust mehr, ich verstehe mich mit Leuten nicht, ich bin falsch. Äh, mhm. <lacht> äh, alles einfach hier liegen lassen und nach Hause gehen. So war es für mich immer. Nach dieses Nach Hause gehen war für ja. mich immer ja. mhm. im Vordergrund. Und irgendwann habe ich das jetzt für mich abgeschalten und für mich ist jetzt nach Hause gehen, äh, eher meine Eltern besuchen. Mhm. Mhm. Ja, kann ich gut verstehen.
0: War das, du warst... Dieses Jahr im August ziemlich lange in der Ukraine.
1: Ja, drei Wochen.
0: Genau, und du weißt das auch zum ersten Mal seit zwei Jahren. Also bei dir war ja. die Pause auch so groß. Ja. Ich weiß, du hast verschiedene Städte besucht in der Ukraine. Wo war für dich, an welchem Punkt, keine Ahnung, vielleicht kannst du dich irgendwie an einen, also einen Moment erinnern, wo du dachtest dir, jetzt bin ich zu Hause. Vielleicht war es vor Elternhaus oder...
1: Tatsächlich nicht. Ich glaube, so richtig zu Hause habe ich mich dann zu Hause gefühlt bei okay. meinen Eltern. Weil, wie gesagt, ich war in Lviv, in meinem Dorf in Rafalivka und in Odessa. Und quasi zuerst war Lviv, dann mein Zuhause in der also Ich sage halt immer mein Zuhause, so mhm. selbstverständlich. Also das Zuhause meiner Eltern und dann Odessa. Und in Lviv, glaube ich, das war für mich ein bisschen anstrengend sogar, weil ich so lange nicht mehr in der Ukraine war und so dieses Ankommen, da war ich irgendwie, ich bin die ersten Tage immer ein bisschen irritiert. Okay. Von, also nicht irritiert, ich bin verärgert, weil ich bin so eine verwöhnte Person, die sich an gute Sachen in Deutschland gewöhnt hat, wie du <lacht> sagst. Und man will nicht diese Person sein, die aus dem Westen kommt, wo man sich an gute Sachen gewöhnt hat, aber irgendwie wird man das. Und ich sage das immer ehrlich, das bin ich auch dann und mir tut es dann manchmal leid, dass ich einfach so Sachen vergesse, dass die in der Ukraine anders funktionieren, weil das ist ja vollkommen okay. Also für die Leute, die denken vielleicht nicht so wirklich darüber nach und sie stellen das fest erst, wenn du das aussprichst, weil du mhm. das nicht mehr so kennst. Mhm. Deswegen war diese, dieses Heimatgefühl für mich in irgendwie gar nicht da und dann erst, als ich im Zug zu mir nach Hause ähm, saß, habe ich gespürt, okay, jetzt, jetzt geht nach Hause, weil ich wusste, mein Vater holt, äh, irgendwie holt uns vom Bahnhof ab und das ist für mich so dieses, mhm. diese Tradition. Mhm. Mein Vater hat mich immer beim Studium am Bahnhof nachts abgeholt, abgeholt weil der Zug ja. ähm, mhm. nachts immer angekommen ist und ähm, ich habe ziemlich weit vom Bahnhof gewohnt, äh, neben dem Wald und es war immer gefährlich wegen den Straßenhunden und irgendwelchen. Vergewaltigern, die bei uns rumgelaufen sind im Dorf und da hat mein Vater mich schon auch immer abgeholt und das ist immer noch eine Tradition. Ja, und ja. Genau, genau da, wo ich verstanden habe, da gibt es jetzt diesen Rahmen wieder, meine Mama kocht Essen, ja, ähm, ich muss mich um nichts kümmern. Da war ich richtig entspannt, weil ähm, ich, ich, ich merke das immer an meinem Appetit, ich esse in der Ukraine sehr viel, viel? <lacht> und das ist für mich das Heimatgefühl, ja. dieses Essen von der Mama, die ganze Zeit versorgt werden ja. wie ein kleines Kind. Das ist für mich Heimat, glaube ich.
0: Ich muss sagen, ich vertrage in der Ukraine die Sachen viel besser. Also ich kann so hier in Deutschland, wenn ich abends mal keine Ahnung in das Restaurant gehen, was esse, dann die ganze Nacht schlecht schlafen und am nächsten Tag der Mag, also das Bauch wird irgendwie dreimal so groß. Aber in der Ukraine egal. Also, Man ich kann mein, so viel fressen. So viel fressen, <lacht> wirklich. Und das ist zum Beispiel diesmal, ich hatte den Zug von Kiew nach Lviv und ich bin irgendwie so um 9 Uhr angekommen und dann selbstverständlich habe ich noch irgendwie voll viel gegessen, weil meine Mama das alles gekocht hat und irgendwie es also stand außer Frage, dass wir noch voll viel essen, irgendwie so spät am Abend. Und kein Problem. Also ich, hat, ich bin sehr gut eingeschlafen und ich habe wirklich... Okay, das war am dritten Tag, war ich schon zu viel essen. Ich weiß doch, dass ich, als ich zurück in Deutschland war, da habe ich irgendwie so drei oder vier Tage so eine Diät gemacht und mir hat noch nie eine Diät so leicht gefallen wie die Tage,
1: Weil ich so <lacht> und du Ukraine kam. Ja, das ist immer ein Fluch und ein Segen, ja, finde ja. ich.
0: Aber das ist, ja, das ist irgendwie so dieses. Dieses Gefühl von, ja, man kann vertragen, man ist ruhiger, man ist irgendwie.
1: Man muss keine Entscheidungen treffen. Ja, ich das glaube, ist verständlich, Sache. <lacht> das sind wir beide so ein bisschen ähnlich. <lacht> <lacht> dass wir, äh, ich glaube, so geht es vielen, dass irgendwie Entscheidungen treffen. Ja, da will ich manchmal einfach ein, ein Kind sein, was halt nur versorgt wird und äh, man muss keine, die Eltern können die Entscheidungen treffen. Ja. Ja. Und ich glaube, als Kind schätzt man das natürlich nicht, weil als Kind denkt man immer, oh, ich möchte endlich meine Freiheit, die Eltern dürfen jetzt nicht für mich alles entscheiden. Und jetzt denke ich mir, oh Gott, ich möchte, dass meine Eltern für mich das entscheiden.
0: Ja, und ich muss sagen, meine Mama irgendwie, die schafft es immer, niemand in meinem Leben schafft es, mir so eine Überzeugung zu geben, dass alles gut wird. Okay. Das ist so krass. Aber das ist doch gut. Das ist, das ist super, aber ich immer auch denke, weil, sagen wir so, nicht in allen Bereichen irgendwie ähm, nehme ich die Meinung meiner Mama als die einzig richtige oder irgendwie, oder ich kritisiere auch viel an irgendwie ihren Weltansichten oder irgendwie Meinungen oder bin mit vielen auch nicht komplett einverstanden. Aber wenn sie mir sagt, das wird irgendwie, es wird alles gut, ich glaube ihr so sehr. Mhm. Und das ist auch irgendwie so wie diese, ähm, ja, man muss nicht eine Entscheidung treffen und man muss irgendwie so plötzlich dieses Gefühl davon, dass eigentlich, ob alles gut wird, auch von dir sehr abhängt, geht weg irgendwie. Ja, was ja. du hier so immer so dominant hast irgendwie, wie ich mich jetzt weiter bewege, was ich irgendwie, keine Ahnung, was ich entscheide, wie ich, keine Ahnung, mit deutschen Behörden irgendwie das Ganze organisiere. Und da zu Hause ist dieses Gefühl irgendwie, es wird alles gut mhm. irgendwie. Es wird sowieso alles gut ja. und du glaubst das einfach. Ja.
1: Nee, mir geht es auch ähnlich. Ich glaube auch vor allem so dieses, ähm, ist, meine Familie ist da auch vielleicht ein bisschen... Anders früher gewesen, weil mein Vater war nie eine, oder halt meine Mama, ich weiß nicht, ob ich mit ihr jemals drüber geredet habe, aber mein Vater hat uns nie gesagt, es wird alles gut. Und ich glaube, ich habe das auch nie als Kind übernommen. Ich bin deswegen auch ein, ich sag immer, ich bin ein sehr realistischer Mensch. Einige sehen mich als ein pessimistischer <lacht> mit <vielen> Mensch. Mit Erwartungen. <lacht> Nein. <lacht> ähm, aber ich sage immer, ich bin tatsächlich realistisch, weil ich erwarte dann oder versucht nicht zu viel zu erwarten, weil mein Vater hat immer das so ein bisschen gecuttet sozusagen. Ich weiß noch, ich wollte mal zum Geburtstag eine, ähm, eine Kamera. Ich mhm. wollte schon immer fotografieren und wir hatten natürlich kein Geld und äh, mein Vater hatte früher so eine analoge Kamera, aber irgendwie war es schon so diese Umbruchzeit, wo die analogen Kameras halt nicht mehr so man konnte die nicht so gut bedienen und ähm, es gab nicht mehr so viele Filme zu kaufen, weißt du, nur diese Übergangsphase, ja. also diese ganz alten meine ja. ich, irgendwie mhm. diese Neat- und diese fett kameras irgendwann sind diese kleinen Kompaktkameras entstanden ja. mhm. ähm, und dann irgendwann kamen die digitalen dazu und ähm, deswegen wollte ich halt so eine digitale haben, ähm, wo ich heute eigentlich denke, ich hätte eigentlich die die alte Analoge nehmen können, aber ja. das war halt nicht mehr präsent irgendwie generell im Verständnis, mhm. dass man das lernen kann auf diese Weise und war halt auch sehr teuer zu entwickeln. Und dann habe ich das meinem Vater gesagt, dass ich eine digitale Kamera will. Und ich war so, ich hatte so viel Hoffnung, dass er jetzt sagt: ja klar, kriegst du das zum Geburtstag. Und er meinte, naja, wenn wir zu dem Zeitpunkt genug Geld haben, dann kriegst du die. Und ich wusste, wir werden zu dem Zeitpunkt kein Geld haben, weil wir haben nie Geld. <lacht> Und das hat mich so natürlich sehr, sehr enttäuscht. Aber ich glaube, das hat mich auch auf vieles so vorbereitet in meinem Leben. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich meine Eltern quasi die heutigen Eltern mit den damaligen Eltern mhm. vergleiche, die haben das irgendwie jetzt geschafft, da rauszukommen. Und sie sagen mir jetzt auch dieses, es wird alles schon gut, weil ich mir denke, wenn sie geschafft haben, ja. da rausgeschafft haben, wo sie waren, ja. dann ja. schaffe ich das auch. Mhm, mhm. Und dann muss ich halt nicht mehr irgendwie drüber nachdenken, wo ich eigentlich in Deutschland sehr viele Sicherheiten habe und ich habe nichts zu meckern ja. eigentlich. Mhm. Da muss ich das einfach akzeptieren und sagen, ja, das wird alles gut, das wird schon alles gut. Irgendwie kriegt man das hin. ja. Und das ist krass, mhm. dass man das irgendwie, ja, dass das ähm, so einfach geht.
0: Ja, weil manchmal sagt man das sich selbst und das funktioniert nicht. Meine Mama hat letztes Mal, also es, dieses Mal, als ich in der Ukraine war, hat sie so einen Satz gebracht, der wirklich mich so, so beruhigt hat. Die hat gesagt irgendwie, du bist die höchste Schöpfung des Gottes, weil sie gläubig ist. Mhm. Du hast gesunde Arme, gesunde Beine und gesunden Kopf. Und ich war so, stimmt. Was soll mir irgendwie im Weg stehen? Es klingt jetzt sehr kitschig vielleicht und sehr pathetisch, aber genau wenn die Mama das sagt, irgendwie so diese höchste Schöpfung des Gottes, denkst du dir, ja, bin ich. Naja, es geht, <lacht> weißt du, es geht nur darum, dass du hattest schon sehr ja. viel Glück in deinem Leben ja, ja.
1: eigentlich. Aber das irgendwie. sagen zum Beispiel ukrainische Eltern richtig gerne. Ich frage mich, ob das so ein Ding ist. Weil bei uns, also keine Ahnung, in meinem Dorf zum Beispiel sagen das ältere Menschen ziemlich oft. Ja. Dass mhm. irgendwie, du, du hast ein Dach über deinem Kopf. Ja. Mhm. Dass du halt nicht so an diese, du musst jetzt nicht so an die großen Sachen denken, dass du jetzt dir nicht das neueste Auto von irgendwas kaufen kannst, mhm. sondern du hast ein Zuhause, du hast vielleicht Eltern oder keine Ahnung, Leute, die sich um dich kümmern, dass es immer irgendwas ist, wo du halt mhm. viel mehr hast als die anderen. Ja, Und ja. dass ist so dieses, ja genau, immer diese guten Sachen dort sehen, wo es halt vielleicht die auch nicht so viel gibt, Mhm. Finde ich, das ist schon so eine, eine besondere Eigenschaft, glaube ich. Ich glaube, man weiß das auch selbst irgendwie so. Man weiß irgendwie, wie gut
0: es einem eigentlich manchmal geht. Aber die Sache ist, ob das eine Überzeugungskraft auf dich auswirkt. Mhm. Und auf mich, wenn ich mir das sage, null Überzeugungskraft. Ja, 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 ja. Und auch wenn die anderen dann sagen, das ja. sagen irgendwie Freunde oder keine Ahnung so, das ist mir auch so, okay, okay, ich weiß das schon. Aber wenn das Mama sagt, dann ist es so, oh,
1: stimmt. Ja, Mama ist ich. schon, ja, das ist schon was Besonderes. Mhm. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe äh, heute auch nochmal, heute, äh, da wo wir unseren Podcast aufnehmen, das, ist, das verrate ich vielleicht zum ersten Mal. Das ist der 10. Dezember. Äh, ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt, aber heute ist Tag der Menschenrechte. Das habe ich heute auf der Arbeit gelernt. Okay. Und äh, da habe ich wieder drüber so nachgedacht. Herzlichen Glückwunsch, Menschenrechte. <lacht> das ist eigentlich ein trauriges Thema. Du hast draußen einen Witz gemacht. <lacht> Also Vielleicht. traurig ist das Thema nicht, das ist auf jeden Fall gut, dass sowas gefeiert wird, äh, aber dann dachte ich, Mist, tatsächlich, weil was Menschenrechte angeht, da geht es Leuten in Deutschland viel, viel besser als ja. in der Ukraine, weil mhm. wenn man jetzt anschaut, wie, wie es halt, keine Ahnung, was mit Menschenrechten in Russland passiert, auch in der Ukraine, ja, in Polen, Ungarn... Keine Ahnung, in weiteren äh, asiatischen Ländern weiß ich jetzt nicht äh, ganz genau äh, die Beispiele, aber das ist halt gerade irgendwie auf einmal sehr groß geworden. Und ich glaube, da ist nochmal dieser Punkt, wo man sich daran erinnern kann, dass es einem doch in diesem Land sehr, sehr gut geht. Also wir haben mit Heimat angefangen und dann irgendwie mit... <lacht> <lacht> wie gut es uns in Deutschland geht. <lacht> wir haben jetzt ein bisschen gesprungen, glaube ich, von einem Thema zum anderen. Ähm, aber vielleicht können wir noch mal auf diesen, äh, die, unsere Besuche in der Ukraine noch mal ähm, zurückkommen, mhm. würde mhm. ich vorschlagen. Und äh, du hast mich gefragt, wo ich gespürt habe, ähm, dass äh, Ukraine äh, meine Heimat ist. Ähm, und ich würde dich tatsächlich auch das Gleiche noch mal fragen, ähm, vielleicht in der Hinsicht was du zum Beispiel in Deutschland nie vergessen hast, dass es also wo du am meisten merkst, Ukraine ist meine Heimat. Weißt du, was ich meine? Also oh, welche ja. Momente sind es in Deutschland, wo du doch am meisten merkst, dass Ukraine deine Heimat ist? Oder gibt es die überhaupt? Weiß ich nicht. Mhm. Oh, das ist eine tiefe Frage. Das, das sagst du immer zu meinen Fragen. <lacht> ja, weil
0: vielleicht, keine Ahnung, weil vielleicht weil ich keine parate antwort darauf habe und mhm. jetzt erstmal irgendwie nachdenken muss ich, ich, ich kann alle... auf
1: jeden fall selbst was dazu sagen weil mhm. ähm, ähm, ich habe auch gestern abend bei der vorbereitung darüber ein bisschen nachgedacht dass ich ähm, weil ich halt oft deutschland für mich als schon als zweite heimat definiere glaube ich ähm, weil ich hier viel mehr so die Prozesse verstehe, wie die Gesellschaft funktioniert und wieso funktionieren Sachen so und so oder auf der politischen Ebene weiß ich jetzt zum Beispiel viel mehr, glaube ich, über die deutsche Politik ja, als über die ukrainische. Auch, so. Ich mhm. weiß halt die deutschen Politiker, wo ich halt nicht ganz genau weiß, was für Minister wir in der Ukraine haben, leider. Ähm, und da dachte ich, okay, das ist krass, dass ich halt gezielt auch jeden Morgen Nachrichten lese. Und man denkt dann, krass, okay, ich bin sehr sozialisiert in Deutschland. Mhm, das m -m. Ist, das ist, also es ist jetzt irgendwie eine Beleidigung zu sagen, dass es nicht meine Heimat sein kann. Aber es gibt dann immer wieder Momente, wo ich, keine Ahnung, vielleicht spricht da wieder so ein kleines Kind irgendwie mhm. aus mir heraus. Aber es gibt vor allem so in, keine Ahnung, in Freundeskreisen, bei so Gesprächen, äh, wo es halt sehr, sehr vertraut wird, da merke ich, dass das nicht meine Heimat ist, was mhm. so Kindheit angeht. Wir haben das auch schon angesprochen mhm. in unseren anderen Folgen, Vergangenheit, aber da merke ich, da bin ich sofort raus. Ja. Mhm. Weil ich bin in einem anderen Land sozialisiert, ich bin mit anderen Traditionen aufgewachsen, mit anderen Figuren im Fernsehen, mit anderen Liedern, alles war anders und egal, wie sehr ich das verdrängen will, wird es halt nicht passieren. Ich werde mhm. in dieser Hinsicht, werde ich mich wahrscheinlich immer fremd fühlen. Und ich weiß nicht, ob Leute drüber nachdenken. Also die, keine Ahnung, wenn man mit Deutschen ähm, in Gesprächen ist, dann denkt man vielleicht nicht so wirklich drüber nach. Oder keine Ahnung, natürlich, wenn ich eine einzige Ausländerin in deinem Raum bin, dann würde man jetzt nicht nur auf mich eingehen. Mhm. Und die unterhalten sich halt drüber, sie, wo sie es gewohnt sind, dass sie drüber reden. Aber... Man fühlt sich sehr schnell ausgeschlossen mhm. und ähm, das ist, äh, ja das sind die Momente, wo ich mir denke, ich möchte nach Hause. Mhm. Mir geht also ich würde da differenzieren, weil ich
0: glaube mit äh, Menschen aus der Ukraine, die ähnlichen Bildungs irgendwie weggegangen sind wie ich die auch Migrationshintergrund ein bisschen haben oder beziehungsweise in einem anderen Land auch gewohnt haben, die ähnliche Musik und Filme schauen wie ich, mit denen erreiche ich das Niveau des Verständnisses, der Verständigung, das ich nie mit also, mit einem Deutschen nie erreichen kann. Mhm. Und ich habe hier Freunde auch. Also, ich, mir geht es so ähnlich wie dir. Ich fühle mich sehr sozialisiert in Deutschland eigentlich. Ich, ich kenne mich mit Politik aus. Ich kann auch mittlerweile ganz viele Memes und irgendwie Witze mitmachen und so. Und ich habe auch gute deutsche Freunde. Aber das ist immer so krass, wenn man so mit Ukrainern irgendwie die so, wie gesagt, so ein bisschen ähnlicher Sozialisation wie du. Hast irgendwie, die man mit denen teilt, wenn man mit denen in Gesellschaft ist, dann plötzlich spürt man, wie man aufblüht, wie ja. man plötzlich so total wie man ist, angekommen ist. Ja. In dieser irgendwie, in dieser Konstellation. Und das ist nicht nur Sprache, das ist, wie du sagst, das ist Sprache, Hintergrund, Kindheit. Ich glaube, wir hatten schon die Folgen über Kindheit aufgenommen. Zwei Stück, zwei Stück. <lacht> also ich glaube, ukrainische Kindheit in den 90ern, das ist etwas, was oh, ganz viele Generationen, also ganz verschiedene Menschen zusammenschmeißen kann, weil das ist schon war so eine dreifige Sache. Ja, ja, voll.
1: Ja, also du hast schon recht. Also du hast auch vorhin gesagt, dass, dass man sich mit Leuten aus der Ukraine auch besser versteht, die auch so ähnliche Erfahrungen teilen oder halt Migrationshintergrund mhm. haben. Da ähm, war ich neulich ja bei dir zu Besuch, bei deinem Geburtstag, und da gab es auch eine Freundin von dir da. Mhm. Und äh, das fand ich auch irgendwie, wie du sagst, man blüht da so ein bisschen auf, mhm. weil man denkt: Ah, so bin ich.
0: Ja, also dieses ja, So genau, bin ich, das genau ist
1: diese, so: Diese, also diese Fragen, die, die stelle ich mir sehr oft irgendwie: Was, was ist man denn irgendwie? Weil. Irgendwie hat man schon was in Deutschland aufgebaut, aber dann irgend man kommt immer wieder zurück auf dieses andere mhm. Ich, was dann doch ja. irgendwie ja. sich besser anfühlt. Und Und vielleicht so, ist man dasselbe, was man eigentlich auch für deutsche
0: Freunde hier ist, aber ich habe immer das Gefühl, dass ich eine bessere Version von ja, mir ja, selbst ja. weiter, weißt du? So eine schlagfertige, ja, ja, kluge, ja, witzige. Ja,
1: man kann einfach ewig reden, ja. also so witzig schmeißen. Ja. Das kann ich im Deutsch, also im Deutschen da, da scheide ich sehr schnell aus, aus dem Ganzen. Und ich sage dann einfach, oh, ich bin müde, ich muss schlafen gehen. Na genau. genau. Oh. Also meistens will ich auch schlafen gehen, aber das ist, ja, ich vermisse das ein bisschen. Und ich habe dann auch immer schon gedacht, dass eigentlich... Es ist auch komisch, das zu denken von sich selbst, dass man eigentlich in seiner Muttersprache viel cooler ist. <lacht> Aber ich glaube, das stimmt vielleicht tatsächlich. Wahrscheinlich
0: erwerbt diese Muttersprache wie Alkohol, weil es dann ja. irgendwie so ein Plus 5 zu Selbstbewusstsein ja, kriegt. Ja. Aber
1: apropos ab Sprache, das habe ich mir auch als Punkt aufgeschrieben zu unserem Thema, weil mh, ich habe gestern auch noch so einiges gelesen zu so Heimat und so Dinge. Und ähm, da habe ich mich an einen Satz von einem Bekannten, von einem gemeinsamen Bekannten mhm. von uns erinnert, wo er sagte, der könnte nie in einem anderen Land leben, wo halt andere Sprache gesprochen wird, weil für ihn ist es lebensrelevant, sich ausdrücken zu können. Und für mhm. ihn ist es halt dann quasi so, dieses Angekommensein funktioniert nur dort, wo er seine Muttersprache redet. Würdest okay. du sagen, dass das für dich auch gilt? Nein, nicht mehr. Für mich auch nicht. Das war nicht so krass festzustellen.
0: Nee. Und ich muss sagen, ich glaube, also es sind mittlerweile so vier Sprachen in meinem irgendwie kein Name, Wortschatz irgendwie. Also aktiv, das sind Ukrainisch, Russisch und Deutsch. Englisch leider nicht so aktiv, aber ab und zu schon aktiv. Aber selbst auch mit Englisch irgendwie. Und mit jeder Sprache merke ich, dass ich einen Teil von meiner Persönlichkeit da ausdrücken kann. Weil irgendwie, keine Ahnung, ich kann auf Russisch irgendwie manchmal, wenn ich auf Russisch rede, denke ich mir, boah, das konnte ich nicht besser auf Russisch, äh, 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 besser als, also als auf Russisch sagen. Irgendwie. Okay. Wobei man, kann, man hat selbstverständlich als Ukrainerin ein ambivalentes Verhältnis zu russischer Sprache. Äh, manchmal fühlt man sich total erfüllt im ukrainischen irgendwie, manchmal im deutschen und manchmal auch im englischen irgendwie und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch diese migrantische, dass man so, ich weiß nicht, zehn Jahre irgendwie in diesem Modus lebt, immer wieder sich anzupassen und irgendwie verschiedene, für verschiedene Zwecke verschiedene Sprachen zu haben. Mhm. Und also mittlerweile, also ich habe dir das irgendwann erzählt, dass ich, als ich hierher kam, dachte ich mir, ich werde mich nie auf Deutsch verlieben. Oder ich glaube, ich hatte sogar so eine irgendwie Vorstellung, dass, wie ist es mit einem deutschen Mann Sex zu haben? Wie kann ich da <lacht> überhaupt irgendwie meine Gefühle irgendwie ausdrücken? Ja. Aber mittlerweile glaube ich daran, dass man in jeder Sprache irgendwie einen Teil von sich aus, gut ausdrücken ja. kann. Ich mir weiß nicht, wie ich, es ja.
1: dir geht. Nee, mir geht es auch ähnlich. Ich habe auch ähm, sowas gedacht am Anfang. Wirklich das Gleiche, dass mhm. ich, ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass man sowas wie ich liebe dich ja. auf, Deutsch sagt, auf Deutsch sagt. Weil das ja. für ja. mich so bedeutungs... Es war nicht bedeutungslos, aber für mich war so dieses ich liebe dich so einfach mit gar nichts verbunden, glaube ich. Mm -hmm. Und im ukrainischen ist so dieses Jatte Lublu oder Jatte mm -hmm. mm -hmm. Das sind, ich muss sagen, selbst wenn ich das jetzt sage, da, da habe ich so ein bisschen, also es macht schon auch was mit einem, mm -hmm. aber ich muss ähm, auch zugeben, dass mit den jahren auch dieses Ich liebe dich ähm, auf Deutsch ist für mich dann auch, also hat für mich dann auch eine krasse Bedeutung gewonnen mm -hmm. und dass das dann irgendwie dann auch zu einer Sprache wird, die halt so auch so in sich so hinein wächst, habe ja. ich das Gefühl. Und für mich ist es gerade ist für mich Deutsch gar nicht. Ich kann mich vielleicht nicht so ganz ähm, gut ausdrücken, wie ich das auf Ukrainisch könnte. Ich bin halt tatsächlich nicht so schlagfertig auf Deutsch. Mhm. Das vermisse ich schon auch manchmal. Ähm, aber irgendwie habe ich gar nicht das Gefühl, dass es nicht meine Sprache ist. Mhm, mh. Ich habe, ich kann alles verstehen und irgendwie habe ich echt einfach nur Schwierigkeiten, meine Emotionen damit auszudrücken. Mhm, Auch wenn die vielleicht, wenn es ein bisschen anders klingt, als wenn man das so vulkanisch sagen würde.
0: Ich glaube, da hast du sehr ja schön gesagt, mit hineinwächst. Also ich glaube, je mehr Emotionen man, also für mich bis jetzt war es so, je mehr richtig tiefe Emotionen man mit einer Sprache erlebt, desto mehr wächst sie in dich rein. Ja. Also ich sag immer, ich habe mein Deutsch hat sich ab dem Moment irgendwie verbessert, als ich zum ersten Mal mich auf Deutsch verliebt habe und dann irgendwie so auch so tiefe Beziehungen geführt habe. Ja. Dann irgendwie hat man das Gefühl, dass wirklich so die Sprache so in dich so reingeht. Irgendwie. Ja, ja. Genau. Und, ähm, und das glaube ich, das kann mit jeder Sprache passieren. irgendwie, Wenn man so gewisse Emotionen irgendwie, das muss nicht nur unbedingt so Beziehung sein, aber gewisse Emotionen von Freude irgendwie, keine Ahnung, etwas Tiefes erlebt, dann, dann wird es auch zu deiner Sprache. dann, Das ist deine Emotion und du auch selbst damit irgendwie. Ja.
1: Ich ja. erinnere mich da an eine von unseren Folgen. Ich weiß nicht was, das war irgendwann ganz am Anfang. Ich glaube, da waren wir auch noch ein bisschen radikaler. <lacht> okay, interessant. <lacht> und da haben wir gesagt, dass irgendwie das deutsche Sprache kann irgendwie Emotionen nicht ausdrücken so sowas. Okay. sowas in die Richtung, weil ich weiß es noch, weil ich auch noch mit jemandem darüber geredet habe nach dieser Folge. Ja. Hat jemand mich drauf angesprochen. Ja, und äh, die Deutschen meinten, das stimmt, dass man auf Deutsch keine Emotionen ausdrücken kann. Und ich muss sagen, ich bin nicht der Meinung. Mhm. Ich glaube, man kann das schon aber man muss halt diese Worte nutzen, um das zu machen.
0: Ja, ja. Diese also ich meine, auf ukrainisch, eben, das hängt alles von deinem Vermögen und von deinem Wollen ab. Ja. Weil, ich weiß nicht, wenn meine Psychotherapeutin mich fragt irgendwie, welche Emotion das war, und ich so, äh, 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 welche Emotion kenne ich überhaupt? Habe ja. ich bin Hab so Genau, so ein emotionaler Mensch. Ja. Genau, ähm, hängt von dem Wortschatz ab, vielleicht. Ja, ja. ja. Ich kann sogar jetzt ehrlich gesagt jetzt denke ich mir, vielleicht habe ich auf Deutsch besser gelernt, meine Emotionen das stimmt. Zu, be zu bezeichnen. Benennen. benennen ja. ja, weil man das eben also im Deutschunterricht irgendwie, man hat so Synonyme, äh, voll viele Synonyme gelernt. Ja,
1: ja. Nee, mir geht es auch so, dass ich bei vielen Sachen auch so, was Sprache angeht viel strukturierter geworden bin. Deutsch. Deutschland ist das Struktur. <lacht> ähm, und das da ich, äh, strukturiert. Deutsch strukturiert Menschen. Werbespot, nicht bezahlt. Genau. <lacht> ja, aber du hast auf jeden Fall recht. Also ich bin auf jeden Fall da auch viel klarer geworden. mit. Aber das ist wahrscheinlich auch nur diese Migrationserfahrung. Sobald du mit zwei Sprachen arbeitest, dann lernst du dich selbst auch ein bisschen mehr kennen. Und ich glaube, mhm. ich bin deswegen... Vielleicht auf Deutsch dann bei einigen Sachen auch ein bisschen nicht so schüchtern. Ja. Okay. Weil ich die Wörter halt, also sobald du ein Wort lernst, wie ich schon beim, beim Ich Liebe dich gesagt habe, ähm, dann ist es für dich, hat es zuerst für dich vielleicht nicht so viel Bedeutung. Und du lernst das irgendwie. Und für mich ist jedes Wort, auch wenn das ein klassisches Schimpfwort ist, ich kann das aussprechen, weil ich keine Verbindung zu dem Wort habe. Das ist nicht so wie im Ukrainischen, wo ich denke, oh, nee, das sage ich lieber nicht, weil dann denken die, ich bin ungebildet. Mhm. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Und ja. Äh, auf Deutsch irgendwie, du sammelst zuerst diesen Wortschatz und ich glaube, da habe ich mir auch nochmal eine andere Ebene angeeignet, wo ich vielleicht viel direkter geworden bin oder nicht mehr so schüchtern und... Äh, das ist dann wiederum nochmal eine andere Sache, das auf Ukrainisch ausdrücken zu können. Mhm. Also das hat tatsächlich wenig mit Sprache zu tun, sondern, glaube ich, mit diesem Umgehen mit mhm. der Sprache und mhm. was, man, was man damit macht. Wir haben jetzt so viel über Sprache gesprochen. Wie viel Zeit haben wir noch? Also wir haben schon 48 Minuten gesehen. Okay,
0: gut. Ähm, für mich, Heimat, drückt sich auch, okay, wir, wir, waren, wir sprechen jetzt nicht über Besuche
1: eigentlich. Aber was wolltest du fragen? Du darfst du schon fragen. Ja, okay, ich frage das, ja. <lacht> Maria, das ist eine chaotische Folge. Wir kommen zurück, da darf w man... <lacht>
0: Witzig, ich habe irgendwie heute einem, ähm, einem Freund von mir gesagt, das wird eine chaotische Folge und das ist so.
1: <lacht> das ist, ähm, ja, das haben wir, das akzeptieren das wir. Das akzeptieren wir, genau, ja. Ähm,
0: die Frage ist, wie, okay, wir haben Sprache, wir haben Orte durchgesprochen, wir haben vielleicht ein bisschen auch Freunde durchgesprochen. Ähm, drückt sich für dich Heimat in Musik aus irgendwie?
1: Habe ich auch darüber gestern nachgedacht. Ich habe mir das nicht aufgeschrieben, mhm. äh, weil ich echt nicht weiß. Mhm. Weil ähm, schwer, weil es ist so, Musik ist ein schweres Thema für mich. Ich bin okay. mich sehr ungebildet. Damit. Was? Nein, ähm, du nicht. Ungebildet, weil in der Hinsicht, weil ich, ich habe das auch schon sehr oft erzählt, ich bin mit so russischer Popmusik aufgewachsen. <lacht> ähm, das sind halt die Jahre, wo man sich als eine junge Person eigentlich so etabliert also so, keine Ahnung, sich bildet mhm. und ähm, ich finde es schade, dass ich diese Zeit mit der russischen Musik verbringen muss. Es gibt auch natürlich gute russische Musik und ich bin froh, dass mein Vater mir da auch einiges Gutes vermittelt hat, was ich immer noch mag, aber so hauptsächlich habe ich halt mit diesen Konzerten im Fernsehen aufgewachsen. Mhm. Und deswegen, wenn ich diese Musik manchmal höre, da werde ich auch manchmal nostalgisch.
0: Ja. Und das
1: ist aber für mich nicht Heimat. Ja. Da bin ich so ein bisschen, ich weiß es nicht. Mhm. Das ist so, wir haben auch schon drüber geredet, über diese Überbleibsel der Sowjetunion und ja. diese ja. Umbruchphase, Ukraine, Sowjetunion und die ganzen russischen Einflüsse, die da in den, zwischen den 90, also in den 90ern bis 2000 und immer noch da sind. Und deswegen ist für mich Musik so. Etwas, was ich erst aufbaue für mich. Und ähm, ich muss schon sagen, dass ich das sehr genieße, dass, äh, wenn ich ukrainische Musik höre, dann habe ich schon auch so dieses... Ja, da pocht auch schon ein bisschen mein Herz, muss mm -hmm, ich sagen. Mm -hmm. Weil ich alles verstehe. Mm -hmm. ähm, ich glaube, dadurch, dass ich immer mit... Ähm, also, dass ich mit russischer Musik und ukrainischer Musik... Mehr, weniger mit ukrainischer Musik aufgewachsen bin, bin ich echt nicht so nicht so konzentriert bei englischen Songs. Das okay. ist immer noch so ein Ding bei mir. Ja, ich aha. muss immer mir dann die Texte durchlesen, um zu checken, worum es da geht. Ja, ja. Weil ich mhm. meistens nur den Sound hören will. So wahrnehme, ja. mhm. Weil ich das immer so gemacht habe, weil ich die Wörter nicht verstanden habe früher. Mhm, mhm. Und das ist eine Gewohnheit, die ich nicht Stimmt, mag.
0: mir geht ja, Aber
1: englisch. wo ich halt, wenn ich mich mit den Deutschen... Freunden, vergleiche in meinem Alter, die halt alle Lieder auswendig, also ja, nicht alle, ja. aber mhm. viele auswendig mhm. kennen. Und da denke ich mir, okay, da fühlt man sich so ein bisschen schlecht. Ähm, ja, und deswegen ist für mich so Musik, Heimat, wie gesagt, es ist schwer für mich, weil ich da echt nicht so, ich glaube, ich habe da irgendwie so einen falschen Bogen erwischt mhm. in meiner Kindheit. Mhm. Und deswegen kann ich sehr schwer Musik mit Heimat identifizieren. Mhm, mhm. Ähm, ja, also ich bin teilweise patriotisch bei den heutigen Entwicklungen. Wenn da irgendein Song, ukrainischer Song in der Welt groß wird, dann freue ich mich natürlich. Ja, ja. Aber das ist interessant, dass man manchmal sich
0: nostalgisch, ich glaube nostalgisch, und auch ein bisschen heimatisch <lacht> bei Sachen fühlt, die eigentlich du sich die du nicht für die Sachen hältst, die du... Oh Gott, ich kann... Die man quasi mich,
1: mag oder wie meinst du? Äh,
0: warte mal, ich habe mich im deutschen Syntax irgendwie gefangen. Das <lacht> gerade. ist okay. Also man fühlt sich, man identifiziert sich ähm, aus Versehen beziehungsweise nicht bewusst mit Sachen jemand vielleicht nicht für repräsentativ für deine Heimat hält. Ja. Weißt du? Wie mit russischer Popmusik.
1: Ja. Oder das Einzige, was ich da sagen kann, ähm, wenn ich jetzt einfach in diesem Kontext denke, wo war denn diese Musik? Das war immer noch dieses Zuhause, meine Familie, wir saßen alle vom Fernsehen zusammen. Das war schön, deswegen weißt du, also diese... Deswegen möchtest du jetzt ein Fernseher kaufen? <lacht> ja. <lacht> also, wenn mir jemand einen Fernsehen, Fernseher spendieren will... Wir machen ein Crowdfunding. habt auch ein Fernsehen. Ja, aber das ist immer noch so dieses Familie, dieses ja, Familienleben und Geborgenheit und Sicherheit. Ja, und das ja. ist dann Heimat. Also das kann ich dann auf diese Weise schon so zurück, mhm, auf diese Zeit zurück ähm, verfolgen. Aber nicht in, direkt durch Musik. Ja. Bei dir war es wahrscheinlich anders, weil ich weiß, dass die Leute aus Lviv schon sehr früh mit der ukrainischen Musik ja, ähm, aber ich hatte auch einen
0: anderen Hintergrund als die anderen in Lviv. Also ich sage immer, ich bin eine Besondere <lacht> aus Lviv. Aber ja, mein Vater war aus Russland und mhm, meine Familie ja. war ziemlich international. Also mein, meine Tante kam aus Weißrussland, mein, die Frau von meinem Cousin ist eine Judin. Und es wurde sowohl ukrainisch als auch russisch in meiner Familie gesprochen. Also ich war nicht diese klassische galizische Familie, wo man irgendwie ganz viel auf ukrainisch gesprochen hat. Ähm, deshalb, wir haben auch ganz viel russisches gehört. Also Allah, Puhatschow und so, das war alles auch präsent in meinem, okay. meiner Kindheit, genau. Und ich glaube, ukrainische Musik habe ich irgendwie so selbst für mich entdeckt, wobei also es gab schon positiven Einfluss seitens meiner Mama, die hatte, also ich glaube meine Mama hat schon meistens guten Geschmack in Musik und die hat schon so, also meine Mama hat auch okay gern Elsa gehört oder Wobbly wieder war also diese so erste ja, die, große ja. Rockbands, irgendwie ukrainische Rockbands in den 90ern und so habe ich das als Kind wahrgenommen, aber gleichzeitig war auch Simphira präsent, weißt du, mhm. das ist eine russische Rocksängerin. Und es war irgendwie immer so gleich, ja. Okay.
1: Weißt du, was mir noch gerade einfällt zu diesem Thema, was Musik angeht, das hatte ich nämlich in meiner Kindheit. Meine Nachbar, die waren schon sehr früh Pfadfinder. Und Pfadfinder sind halt sehr auf dieses patriotische, ukrainische hingewiesen. Und die haben halt schon immer ukrainische Musik gehört. Und die hatten irgendwie auch Kassetten. Und wir hatten das als Kinder natürlich nicht, weil... Eltern sich das nicht leisten konnten, und ich muss sagen, ich habe mich immer schlecht gefühlt, weil wir keinen Zugang zu dieser Musik in meiner Familie hatten und meine Musik, meine Eltern, sowas nicht gehört haben. Und meine Nachbarn haben sich immer so, sie haben sich für was Besseres gehalten, weil mhm. sie ukrainische Musik hören. Und ähm, ich glaube, mit diesem Gefühl bin ich auch so ein bisschen aufgewachsen, dass ich mich geschämt habe, was für Musik halt in meiner Kindheit im Fokus war. Ja, stand, ja. weil ich wusste, okay, ich bin in der Ukraine. Es ist halt genau vielleicht so ein bisschen teilweise gut für Ukraine, dass man ukrainische Musik kennt. Auf der anderen Seite dieses Negative vom Patriotismus, ja, dass ja. man Leute ausgrenzt, weil ich mir das nicht ausgesucht habe mhm. damals. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch dieses Gefühl, obwohl ich in Lemberg aufgewachsen bin, so ein Stadtmädchen bin und bla bla. Und ich meine... Wir hatten hunderte von Büchern irgendwie bei mir zu Hause und ich finde, dass meine Familie schon eine zu gebildeten irgendwie Familien gehört. Aber ich hatte dieses Gefühl auch selbst in Lemberg, auch weil dadurch, dass mein Vater Russe war und ich weiß nicht, es gab schon in Lemberg so diese irgendwie bildungsbürgerliche ukrainische Elite eigentlich und ich fühle mich von denen auch ausgegrenzt. Und vielleicht nur durch Pfadfindertum, wo vielleicht so ein bisschen die Grenzen so verwischt waren, mhm. hatte ich den Zugang irgendwie zu dieser Kultur und hat dann mehr, habe dann mehr über ukrainische Kultur erfahren, ja. was dann auch zur Heimat geworden ist. Die Frage ist aber, ist es zur Heimat geworden, weil es ukrainisch ist oder weil man irgendwie in deiner Jugend irgendwie in dieser Hochzeit mit 16, 17 so geile Momente mit irgendwie deinen mhm. Freunden geteilt hat, ja, ja. wenn man am Lagerfeuer diese Entweder Lieder
1: gesungen hat ja. oder ja. Naja, das kann natürlich, kann man auch jetzt auf Deutschland übertragen, dass wir es hier vorhin besprochen haben, dass das jetzt mit Deutschland genauso funktionieren kann, weil ja. wir hier auch mit deutschen Tatsachen auch schöne Momente erlebt haben, die uns das Gefühl geben, dass das jetzt auch unsere, unsere Heimat ist. Heimat, auf jeden ja. Fall. Ja. Also wir haben jetzt keinen richtigen ähm, Schlusspunkt, also wir haben jetzt doch nicht verstanden, was genau diese Heimat ist, wie <lacht> ja. ich verstehe. Ja. Es äh, das, das halt, also ist echt ein kompliziertes Thema und ich, das habe ich mir gestern schon gedacht, wieso haben wir uns wieder so ein großes Thema, Thema ausgesucht, ja. aber irgendwie finde ich gut, dass wir darüber reden, weil wir immer ein bisschen weiterkommen. Ja.
0: ja, und ich glaube, das ist für uns, das muss man akzeptieren, das ist immer ein wandelbares Thema. Es ja, gibt immer eh genau. Tausende Antworten darauf und wer weiß, wie wir in fünf Jahren darüber sprechen. Vielleicht keine Ahnung, wann wir aus aus Deutschland und dann ist Heimat für uns. Weiß ich nicht. Was wünschst du dir als <lacht> Heimat, Maria? Ja, ja. Welches Land <lacht> wieder eine <diese> Entscheidung treffen? <lacht> <lacht> das ist schwierig. Ich würde gerne nach Südamerika auswandern. Das ist eine komplett utopische Idee. Aber
1: hab... wohin genau? Also weil hast du ein bestimmtes Land im Kopf? Ähm, Ecuador. Echt? Okay. Ja, ja. Hast du irgendeine emotionale Verbindung zu Ecuador? Ja, ich war in Ecuador <lacht> und da war cool. Also es war das okay. Land, das
0: mir am meisten gefallen hat. Und die haben da eine Stadt, heißt Otavalo. Mhm. Und da haben die so sehr ähnliche Trachten zu den ukrainischen Plachten. Mhm. Also ich muss
1: sagen, ich mag auch Leute aus Ecuador, weil es gibt in Lviv tatsächlich eine sehr große Ecuador-Community. Okay. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber nee. bei äh, uns an der Uni, an der Ivan-Franco-Universität, da gab es wirklich sehr viele zu der Zeit, wo, als ich studiert habe. Okay. Und ich habe auch einige von denen kennengelernt und es ist krass, wie ähnlich sie ticken. Also ja, ich das hatte fand ich in
0: Ecuador auch das so Gefühl, dass diese Menschen...
1: Die sind in Ukraine irgendwie sehr, irgendwie ja. vom Gemüt her. Aber endlich. ich glaube, das ist auch oft der Grund, warum so viele aus der Ukraine nach Südamerika gehen, weil, also nicht, ich spreche jetzt nicht für alle Länder, aber ähm, irgendwie fühlt man sich da sehr ähnlich, ja. glaube ich. Also zumindest habe ich das von Leuten gehört, die da ja. mhm. jetzt schon sehr lange leben. Mhm. Naja, wer weiß mal wie.
0: Mal schauen. Ja. Ja.
1: An dieser Note werden wir unsere Folge beenden. Was sagst du?
0: Ja, wir machen mal einen Schluss.
1: Ja, wir machen einen Schluss. <lacht> ähm, ja, genau. Wie macht man Schluss, Google? <lacht> ja. Dankeschön, dass ihr äh, uns zugehört habt. Hoffentlich zu Ende. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Genau. Es wird ein nächstes Mal geben. Genau, wir machen jetzt äh, wieder regelmäßig. Wir müssen uns noch überlegen, in welcher Regelmäßigkeit. <lacht> Podcast äh, bleibt auf jeden Fall dabei. Ähm, da kommen noch spannende Themen von uns beiden.
0: Genau und äh, bleibt bei uns auch mit uns auch
1: bei Instagram
0: ähm, und auf jeden Fall auf Spotify, Soundcloud und Apple
1: Podcasts. Ja, Bis danke bald. euch. Ciao, tschüss.